0: Começa aqui mais um Viacast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo. Ah, e viajar pelo Nordeste seria o melhor lugar para você aprender a fazer cerveja.
1: Meu nome é Gustavo e Quem diria se na faculdade tivesse curso extensivo de podcast, Anselmo? A gente ia ser muito mais profissional.
2: E aqui é o Rica e um clube de cerveja e porto de galinhas ao mesmo tempo. Já pensou?
3: Eita, eu sou Luiz Picelli, cervejeiro da Petlu e que mal te pergunte, tem cerveja sim lá no Pernambuco.
0: Olha, que mal te pergunte é um trocadilho cervejeiro também, <risos> né? Que mal te pergunte. <risos> muito bom, olha só, algumas semanas atrás vocês ouviram o Luiz aqui no Viercast, cara, falando sobre a Petlu, trouxe a cerveja, a gente gostou muito, foi um papo muito divertido. O que, que a gente aproveitou, o Luiz, manja muito de cerveja e começou nesse mundo da cerveja... É, produzindo em casa, né? fazendo é um cervejeiro caseiro, que já foi diretor da serva lá em... em é a serva de Pernambuco ou de Recife? Pernambuco, Pernambuco.
3: É, é a serva estadual.
0: E é um cara que manja muito dos processos. Ele criou a sua própria micro cervejaria, ele instalou uma planta, passou por todos os perrengues para tirar mapa e manja muito do que é levar uma cerveja. E, e faz cerveja cigana também para outros cervejeiros. Sabe o que é tirar uma receita da panelinha e levar para uma planta maior? Fala, Gustavo, que você está
1: ansioso aí? Anselmo, esse episódio é especialmente para aquele cara preguiçoso que mandou um e-mail para gente, a Isso. cor do azulejo, como que tinha que ser, como ah. é que faz para tirar o um mapa, aqueles azes, Exatamente. azes, azes. Você respondeu com duas linhas pro coitado. Isso. Esse programa é para ele. Né? Isso Hoje daí. ele vai escutar algumas nuances, vai aprender um pouquinho.
0: É, agora, tudo isso pra dizer que esse daqui é mais um episódio do Cerveja for Para Pra você que tem aprendendo aí a fazer cerveja e quer saber mais e ter mais dicas a respeito disso, tá aqui o Luiz pra tirar todas as dúvidas que você Sim, tem. É isso daí. Então aí, se eu, o que eu puder ajudar, eu tô tentando ajudar. Esse é o nosso foco. Ó oh, Luiz, agora você tem, você não pensou, mas você tem outra oportunidade de escolher a trilha sonora do BeerCast. Então eu vou colocar o seguinte, tem uma banda de Curitiba... Ó, oh, peraí, peraí vou já quebrar seu galho agora pra adiantar uma coisa que eu tenho certeza que vai te ajudar é. dedica essa música pra pessoa certa lamenta ela não ter vindo hoje aqui pra poder gravar <risos> e tudo mais, faz uma tacada só então, se você levantou <risos> a bola, eu vou chutar
3: agora uh. Existe uma banda em Curitiba Chamada Pública uh. E o nome da música é Ela é a Minha Menina
0: uh, oh, muito ah, Você vai chorar agora Aí Patrícia, <risos> essa vai especialmente pra você Tem no Youtube? Tem, né? Tem, ah, tem Então o Renato vai achar, vocês já devem estar ouvindo aí Vamos lá Ricardo Chimoichi, o que, que a gente vai beber
2: hoje aqui, cara? Na verdade, onde a gente tá hoje, Ricardo? É, hoje a olha. gente tá no piro 1327, do Jaiminho. E hoje a gente vai beber uma cerveja bem diferente aqui, que chama... Ah, como que é? Serra Malte.
0: Serra Malte, bem <risos> diferente. Ô, Ricardo, hoje o, o, o Pier tá fechado, né?
2: Tá fechado. Porque
0: nós estamos aqui gravando uma segunda-feira, o Jaime abriu especialmente pra gente, por mais um engarrafamento de cerveja que ele dia fazer aqui dos cursos que o Jaime dá. Exatamente. E aí não tinha ninguém pra cerve servir cerveja pra gente, certo? Isso aí. Aí o que, que a gente foi obrigado a fazer?
2: O Gustavo arrombou lá aquela porta.
0: <risos> Tem uma porta do vidro ali no fundo. E a gente abriu que... a geladeira. Que ele quebrou o pé da mesa pra poder usar de, de,
3: de âncora. Isso. Amigo. A gente ficou Mas... com dó
2: de, de pegar uma vicha, né? A gente pegou uma serra morte mesmo. É.
1: Morar na ZL tem curso extensivo de como arrombar coisas.
0: Cara, assim, ó, se você for o frequentador do pier, como a gente sempre recomenda que você venha aqui, a hora que o garçom estiver distraído, vai lá, pega a sua Serra malte, você também, né, cara? E aproveite para beber as boas cervejas servidas por um garçom melhor que os da casa. É, essa daí a gente não precisa brindar, né? A gente vai falando da Serra malte. Eu gosto da Serra malte, cara. Eu tomei... vendo o Palmeiras perder a semana passada. <risos> Eu... Bebi uma Serra malte me acompanhando o meu sábado. Vamos brindar. Bom, Nunca pode saudades. faltar cerveja no BiaCast, seja qual for. O Gustavo tá aqui junto com a gente, mas ele não vai beber porque ele tá dodói. Não, não tá dodói. Não tá podendo beber cerveja.
1: Fazendo a bariátrica sem... sem... Okay
0: pariátrica sem cirurgia tá, tá aqui comendo o seu lanche de pernil mas bebê, ele, ele não pode eu quero comer, continua comendo que nem um porco do mato então eu não vou mais fazer a bisturipa pra ele e... é, é, foi a dica o Gustavo deu um monte de dica aqui de novos nomes pra Pet Lu das cervejas da Petlou
1: Anselmo, nas minhas brincadeiras aí de fazer trocadilhos, é. na hora que o Luiz falou do mangue, automaticamente já pensei num plano de negócio de ser concorrente do Lamas Beer Uh. Então eu faria o mangues beer. <risos> Porque o conceito do Lamas, acho eu, né? Que é da lama do. É da lama. Que sobra lá, né? Do, do malte. Eu ia Isso. falar merda já. Uh. Imagina o mangues beer. Porque ele também não deixa de ser uma lama aquilo lá tudo. Não, faz é uma, uma lama, cerveja né? com o que, tira, o que der pra tirar da água do mangue. Ah. deve ser bem gostinho de caranguejo, de. É, deve. E ia ser bem legal, cara, Tomar assim, ou não. Ia não. ser uma
0: porter natural. Não, ia ser uma porcaria. Mas ia o ser... caranguejo, em si, tudo que vem do mangue serve, harmoniza muito bem com um monte de tipo de cerveja,
2: cara. É, muito bem. É, caranguejo é, mas com é... certeza
3: ia ser da lama ao caos, né?
0: É. é. é.
2: Caldinho de sururu, né? Ah,
0: muito bom. Muito cuidado com a mina. Ô Luiz, a gente quer tirar aqui para os nossos ouvintes que são cervejeiros caseiros também, uh, sempre recebemos muito feedback, o pessoal fala, a gente gosta desse programa, ouve especialmente porque tem dicas e ajudam a gente a produzir uh, a cerveja que, que faz em casa, né, e é muito legal ouvir o cara que faz e o cara que chegou longe, que é o seu caso, né. Uh, que dicas ele tem que dar? E o Luiz ainda é um cara especial, porque quem ouviu o outro episódio já sabe que ele é, uh, se formou em enfermagem. Então ele manja muito desse negócio aí de sanitização, né? Porque, olha só, a enfermagem tem que ter muito cuidado para não fazer os seus pacientes pegarem infecções nos hospitais da vida aí, né Luiz? É mais fácil deixar a cerveja boa do que o, o paciente sem infecção, certo? É verdade, é verdade. A gente tem que tomar um cuidado redobrado.
3: <risos> Dos dois lados, né, Selma? É. Na verdade, eu tenho que tomar muito cuidado com a cerveja para não contaminar a cerveja. Hum. Se você planeja a sua cerveja e esquece da sanitização, outros micro-organismos vão entrar naquele meio que vai virar um meio de cultura e vão se apropriar daqueles açúcares e vão produzir ésteres e sabores e aromas que não são desejáveis no seu planejamento. Hum. Né? Então, vai sair uma cerveja? Vai. Mas talvez não vai sair como você esperava. Sim.
0: Esse processo, o seu processo de sanitização mudou muito de você, uh, quando você saiu da cerveja caseira, das suas panelas para a produção na micro cervejaria? Nós é, usamos agora, a,
3: nós ampliamos a, a produção, né? então a gente saía da panelinha de 20 litros para uma de 250, mas a, o cuidado é, continua sendo sempre o mesmo. Né? Sanitizar todo o ambiente que você vai colocar o moço cervejeiro para que só a levedura que você vai inocular é que reine naquele meio. Hum. Isso é extremamente trabalhoso? Quanto maior o volume, maior os equipamentos precisam ser usados. Então certo. eu preciso de uma bomba maior, eu preciso de uma potência maior hum. dessa bomba, e eu preciso ter um, um tanque que tem um o spray ball, que Sim. é aquele... Parece um chuveirinho, né? Que você vai fazer hum. uma limpeza do tanque sem que eu precise entrar lá dentro, fazer a limpeza com
0: a mão. Uhum. Então a gente chama de limpeza no próprio local, que é o Clean... Em é, place. Tá, você mora uh, uh, numa cidade que fica perto de, de Recife, né? Lá que, que é? é Casa? Eu não, eu moro em Recife. Ah,
2: você mora em Recife? E a cê... cervejaria
3: fica a 50 km de Recife, numa cidade de, chamada Vitória de Santo Antão. Ah, Sim.
2: eu pensei que você morava em Vitória de Santo Antão. É, eu também. Você ah, vai todo, todo dia pra
0: lá? Vou todo dia, porque você dá dou aula, aula na aula. faculdade é. ah, ah, e se a se cervejaria assim, fica é. lá. Ah, então, olha, um adendo ao nosso programa anterior, né? Porque eu achei que você morava eu lá também. também. Então, a viagem... É porque não é muito longe, Diz disse que são 50 quilômetros, né? 50 quilômetros, pista dupla,
3: a hum. BR-232 está super tranquilo, em 30, 40 minutos eu chego lá.
0: Ah, tá. É que pra nós aqui em São Paulo, 50 quilômetros é coisa de três dias de viagem, não é, Richard? É, você precisa levar a barraca de é. campo, é. você é acampa no meio do caminho. Não existe viagem que demore, <risos> né, de quilômetros de que demore menos de hora aqui. Não é verdade, tem jeito. É ah, entendi. Então agora, é, é, e quando, e lá você morava o quê? Morava em apartamento ou casa? Eu ainda moro em apartamento. Moro em apartamento. Você é. fazia suas cervejas no apartamento? Comecei fazendo no apartamento, hum. na
3: sacada do apartamento, atravessando mangueira pela sala e depois foi evoluindo aí eu usei as, a, uma área que os meus sogros têm hum. então eu passei para uma casa uma área maior, cheguei a ter três geladeiras de fermentação né, panelas de 20 a 40 litros
0: A Patrícia Sanches que é a, a esposa do Luiz é a Pet, do Pet Lu né, da, da cervejaria ela se interessou por cerveja na mesma época que você, com relação à produção? Teoricamente sim, vamos uhum. assim dizer, né? Mas no
3: começo o interesse era menor, ela ajudava na moagem daí ela dormia depois <risos> aí acordava, é. ah tá na hora de limpar, e ela me ajudava a limpar até uma hora que a universidade me chamou e eu, e eu, oh, eu preciso sair Patrícia, larguei ela no meio do processo e ah, termina aí, uhum. e ela se virou sozinha, hoje ela faz se virar sozinha uhum. É, se deixar, ela vai lá, eu coloco ela pra trabalhar. Ó, hoje eu não não posso, po. a gente faz cerveja de sábado, né? Aham. Então eu coloco ela pra trabalhar, falo, Patricia, eu tenho que resolver outra coisa e não posso ficar aqui. Ela vai com os estagiários lá, com
0: Lucas e Matheus. Uhum. Né? Então... Lucas e
2: Matheus parece uma dupla certeza. Eu acho Deus, que eu já né? ouvi esse nome em algum lugar.
0: É. 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 <risos> <risos> Quem ouviu o outro programa sabe que estamos falando dos estagiários lá da Pet Lu, né, cara? E aí
3: eles terminam, eles fazem a cerveja sozinhos, eu não preciso estar lá, não. Ah,
0: muito bom. A gente já disse também no outro programa que a gente, uh, estamos acostumados a, a ver engenheiros, o pessoal de tecnologia, muita gente dessa área trabalhando na produção de cerveja. Agora, enfermeiro é o primeiro que eu conheço. O que Algo que você aprendeu na sua profissão, no seu tempo de estudo, né, ajudou você na produção de cerveja? Muita coisa. Hum. Porque cerveja é basicamente bioquímica e fisiologia. Hum.
3: Né? Então você tem que ter... em microbiologia, hum. né? Então são três tríades importantes. Então, você tem que entender do processo de fermentação, que é praticamente conversão bioquímica das coisas, você tem ação enzimática, você tem ação bioquímica ali funcionando, e microbiologia, né? Então, o que, que vai acontecer com aquele microorganismo? Ele vai se replicar, ele vai consumir aquele meio de cultura e ele vai produzir um, um subproduto, que é o álcool e o CO2. Né? Então... Eu consigo visualizar de uma maneira muito mais interessante o processo de fabricação de cerveja do que um profissional que não conhece esses temas e vai demorar muito mais para entender esse processo. Ele vai até chegar lá, uhum. né? mas ele vai demorar um pouco mais quando ele não é de uma área... Por exemplo, quando ele é de TI, como a gente comentou da outra vez. né Sim. Então, eu, eu acho assim que facilitou muito para a gente
0: compreender o processo de fabricação de cerveja. tá Isso teve a ver com as suas escolhas, por exemplo nas leveduras você é, acha assim que uma levedura é mais fácil de usar do que outra é, você propaga a sua própria levedura, você mesmo que, que, que cuida de alguns processos que cervejeiro caseiro normalmente não cuida
3: eu, eu e Patrícia, nós atuamos muito diretamente na cervejaria, hum. então você tem que entender que às vezes há uma coisa bem interessante a gente tomou na outra, no episódio a Reino da Alegria que é uma 6 nós fizemos um teste com sete leveduras do mercado que são vendidas para saison on e fizemos uma, um processo fermentativo com uma base igual para sete leveduras diferentes. São sete cervejas diferentes. Sim. Então, se você pensar que a levedura não é importante e não planejar a sua cerveja, você vai errar o seu processo. Você não vai conseguir atingir o potencial que ela pode dar. Então, é interessante que você estude também o que a cerveja pode ter de positivo
2: com aquela levedura que você está planejando. Tá. A gente estava falando em off lá e você disse que chegava a utilizar até sete vezes a mesma levedura, é, é Você isso? pode usar até seis vezes, é o que mais ou menos recomenda
3: na literatura. Mas você tem alguns testes para ser feito. A gente não faz ainda teste de microscópio para saber a viabilidade. Então Sim. eu acabo acompanhando o processo de fermentação e atenuação. Hum. Então eu vou acompanhando lá todos os dias, eu meço a atenuação da cerveja e eu marco qual é o final da atenuação. O, o que é a atenuação, Luiz? É o quanto consome de açúcares. Ah. Então, o cervejeiro caseiro, quando ele faz uma cerveja, no final do processo de fervura, ele mede quanto de açúcar ficou dissolvido na cerveja. Uh -huh. Então, ele tem uma densidade inicial de 1.060, por exemplo. Uh -huh. Quando ele coloca a levedura para trabalhar, ela vai consumindo esse açúcar e vai atenuando. Ela vai diminuindo aquele açúcar ah, até uh -huh. chegar num nível mínimo que ela não consegue mais trabalhar e ela termina de, de atenuar. E aí você marca lá 1.012 uh -huh. ou 1.010. 1012. Vamos usar o exemplo 1.012 todas as vezes que eu reaproveito a levedura a gente tem que chegar nesse 1.012 se por um acaso ela chegar em 1.014, 1.015 significa que ela está começando a ficar cansada, ela já não tem uma viabilidade muito boa, pode ser uma mutação a gente já não reaproveita mais a levedura
2: então, mas eu tenho uma dúvida em cima disso a gente sempre ouve falar que a Heineken usa a mesma cepa desde que começou a cervejaria como que isso é possível? Se você fizer... é, ela usa a mesma cepa, mas não as mesmas leveduras, né? é como é que é. funciona isso?
3: Eles têm tecnologia e estrutura para ter banco de levedura. Hum, tá, então, entendi. eles têm uma matriz e eles replicam ela para fazer a mesma cepa, hum. para produzir a levedura dali para frente. A, não a, é a mesma a levedura veinha, é, é
0: a mesma mãe que fez, assim, ah, entendi. várias outras leveduras. Eles tiram
3: de uma amostra pequena, é. e colocam numa. Num processo de replicação Então você tem cálculos para se fazer isso Coloca o um mosto como meio de cultura E ah. ela vai se reproduzindo E aí você usa de uma pequena, uma, uma pequena amostra Consegue fazer levedura suficiente para poder produzir um tanque de 100 mil litros Por exemplo é, Na prática ser... como que você faz para reaproveitar a sua levedura? A gente tem um, uns frascos Que nós sanitizamos esse frasco hum. E aí eu tenho É frasco de Coca-Cola que nem o Rodrigo não, não, eu tenho frasco de <risos> ah, não, vidro não, não. Existem alguns frascos é, de PET que você pode utilizar porque você, nesse caso, não está reaproveitando a é, levedura é, para ter problemas com oxigenação, ou... mas você sanitiza ele da mesma maneira. Tanto é que quando você compra levedura líquida, ela vem em tubinhos PET, né? só que ele Sim. não foi expandido. Uhum. Ele é um tubinho PET do mesmo da mesma maneira. Mas a gente usa basicamente frascos de vidro e eu tenho, como eu tenho tanque cônico. Eu tiro a levedura por baixo, ela vai decantando, hum. eu desprezo a primeira porção, porque as primeiras leveduras que decantam são leveduras mais é, desgastadas, com uma é, vitalidade menor, e aproveito a parte do meio, vamos assim dizer. E hum. acabo reaproveitando aquela levedura por até quatro vezes. Hum. Né? Quando ela está bem viável, que a gente consegue ver que ela está rendendo bem, eu posso chegar até seis vezes. Quando você diz assim quatro vezes, é quatro vezes para quantos litros? independente, é, né? se eu sou caseiro e tenho 20 litros, eu posso reaproveitar para os próximos
0: 20 litros de novo hum. ah é, porque você vai usar uma quantidade, se for Menor. mais é mais litros, uma quantidade maior, é. menos, tá é, todo sentido
2: Eu saber, voltando raia, Heineken lá, você não poderia fazer um sistema parecido, mesmo que numa proporção menor? Reaproveitar a levedura, ter uma mãezona lá e fazer sempre a mesma levedura, deixar ela alimentada para poder usar ela sempre, para sempre, digamos assim? Então,
3: eu não tenho lá fábrica hoje uma estrutura de um laboratório. Ah, tá. Então, por exemplo, eu não tenho microscópio, eu não tenho uma geladeira que faz a menos 80, Sim. eu não tenho como colocar, por exemplo, glicerina para poder jogar para essa geladeira a menos 80, para poder preservar essa levedura por mais tempo. Entendi. Então, como eu não tenho esse ambiente bem preparado para fazer a replicação eu prefiro não correr esse risco. Tá, mas teoricamente seria possível. Sim, se você quiser conheço cervejarias pequenas que é. montaram um sistema de laboratório que é possível fazer isso sim. Muito legal, muito legal. Vale muito a pena porque a economia é muito boa.
0: Legal. É. Nesse processo uh, de você passar das panelas para cerveja, pra, pra micro cervejaria para produzir a sua a sua cerveja numa uma planta industrial, você chegou em algum momento você falou caramba dá para fazer qual é esse momento de virada? É só o tino comercial, né? Ou você chega lá e fala, é, agora eu tenho capacidade técnica o suficiente para poder produzir cerveja em escala maior?
3: Eu acho que os dois. É, eu conheço pessoas que vieram com a intenção comercial, propriamente dita, isso é um negócio, eu vou investir numa planta, Vou colocar pessoas capacitadas para produzir e vou vender cerveja. Isso hum. é um modelo de negócio para muita gente. Sim. E tem o lado do cervejeiro caseiro, que se apaixona pela produção de cerveja, entende que aquilo lá pode se tornar um hobby viável comercialmente e ele deixa de ser um hobby e passa a ser uma profissão. Hum. No nosso caso ainda não, o nosso volume é muito pequeno. A nossa uhum. paixão move muito mais do que pelo lado negócio. Entendi. Mas a gente vê aquilo lá como uma forma de pagar os custos
0: da própria investimento da cervejaria. Legal. É tá, mas mas para o pro, lógico, pro, mas... Pro cara na prática, né? no, no dia a dia, o cara que faz cerveja, tá fazendo cerveja em casa e já produz há bastante tempo. Qual é o momento da virada? Você falou assim, eu já não tô mais mas cometendo os erros, esses erros especificamente que eu cometia antes, e essa já é uma cerveja profissional.
3: Ele tem que entender muito bem do processo. Hum. Né? Quando ele consegue replicar a mesma cerveja várias vezes, isso já é um sinal positivo que ele pode estar tá ampliando isso para
0: uma grande Essa cara. é uma dica que você diria para o cervejeiro caseiro que quer ampliar a sua produção e dar um passo mais largo consiga replicar ou produzir a sua cerveja várias vezes com consistência Sim, isso, faz é, agora... isso é um
3: dos pontos, não é, é o único hum. mas é um dos pontos né? e a outra é entender dos problemas cara. porque quanto o cervejeiro caseiro é, tem que fazer improvisos de última hora porque acabou o gás acabou a energia elétrica a, a, a levedura não atenuou o suficiente e ele não consegue se virar sozinho Uhum. para corrigir o problema. E aí ele não está preparado ainda para tocar uma cervejaria ou quando você pega
2: pega uma cerveja pronta, a gente sulfúrico. Saber onde exatamente você errou no processo.
3: Sim, isso é muito importante. Uhum. Patrícia hoje ela é a nossa sommelier de cerveja. Então ela tem curso de sommelier e curso de gestão sensorial para entender. ó, O problema da cerveja aconteceu isso. Aonde é que é o defeito? Uhum. Você tem que saber corrigir lá no processo. Não é só entender da produção. Mas entender, lá no processo pronto, ó, aconteceu, uma, a, gente, a gente teve um tanque, a gente perdeu, porque é, saturou o nosso filtro, logo no começo do, do, uhum. da nossa empresa, saturou o filtro de cloro. A gente não, não identificou que tinha que trocar a ah, número X de braçagens, uhum. e passou água clorada e formou o clorofenol. Uhum. Então, foi pro mercado, e eu não identifiquei, porque ela estava ela tava viajando. Uhum. Né? E aí, o cara do mercado me ligou e falou, ó, tua cerveja tá desse jeito, Eu, peraí. Aí a Patrícia tinha voltado, Pô, a gente jogou todo o lote fora. Abriu garrafa por garrafa, empurrado. É cara, achei oh. que
1: era só todinho que os caras ramelavam, hein, velho?
3: Os lotes de todinho com, com cloro, não, era com soda cáustica, né?
0: Soda cáustica.
3: Você usa a água da rede da, do abastecimento municipal. É. É, é. Mas você tem como, como corrigir, como tratar essa é. água? Então, nesse ponto, você tem que ser muito fiel ao seu, à sua filosofia. Se você falar oh, a cerveja não tá boa, não tem como corrigir, cara. Se não está né? na fermentação, a cerveja finalizou, não tem jeito, cara. É ralo. Não tem
0: hum, como... O pH da água lá é adequado à, à cerveja que você produz? Sim, ela tem um
3: pH baixo, né? não chega a ser um pH ácido, mas, assim, muito ácido, mas é um pH de 5,5. De 5 a 6 ele varia, depende da sazonalidade Da, da do período de chuva Isso influencia muito, cara hein? Na verdade, o que é. você tem que tomar muito cuidado É depois do, do, do Processo de acompanhamento que você tem que ter E aí a gente tem toda a parte De correção, a nossa, a nossa água é mole Ela não hum. tem muito cálcio dissolvido Ela não tem muito bicarbonato dissolvido Então isso é uma cerveja, uma água boa pra cerveja. De que
4: lado fica
0: Quando você fazia nas panelas, que água você usava quando você estava em Recife? Sempre, como caseiro, água
3: mineral. Água mineral. É, tem água que vinha com 7,5, tinha água que vinha com 6, depende. Hum. Isso é o, o, o ruim para o cervejeiro caseiro, porque toda vez ele tem que ficar de olho no pH da água. Tá, e, e como você faz para corrigir isso sendo caseiro? Hoje eu tenho ácido lático para ah, corrigir tá. ou a própria malte faz uma acidificação muito boa. Hum. Os maltes hoje, eles já são modificados, hum. né? Então as maltearias é, evoluíram e os maltes eles já vêm modificados a ponto de você corrigir a, a uma parte daquele daquele mosto, ele já é corrigido sim, pelo sim. próprio pH do, do, do da mostura. Sim, né? Você não precisa corrigir tanto a água como 10, 15 anos atrás.
0: Lá quando você era cervejeiro caseiro, é, qual, onde você comprava insumos lá em Recife? Ah, há cinco anos atrás a gente não tinha loja nenhuma, nenhuma loja. Não, então a
3: gente ficava refém do correio. Ah. Então eu comprava em São Paulo, comprava no Rio Grande do Sul, nas lojas que até hoje existem, né, como para cervejeiro caseiro. E de um tempo para cá, de uns três anos para cá surgiram já lojas locais. Então, tem três lojas hoje lá na, na, na região que vendem sumos para caseiro. Ele não depende mais do frete para poder fazer a sua cerveja, que antes o frete representava 50% do custo do cervejeiro caseiro.
0: É, olha só como saía muito mais caro do que fazer essa cerveja aqui no sul e no Sul.
1: É, é. A gente já fala isso há muitos anos, mas é triste, né? A nossa malha rodoviária é muito triste, cara. Frete, tudo é difícil frete no Nordeste quando eu morava em Salvador no, tem uns episódios antigos, como era difícil chegar coisa lá, isso não vai melhorar nunca, desculpa Sam.
0: Não, por que, que você está pedindo desculpa? Não, eu... Pelo frete? Não. Pela malha rodoviária? eu achei que eu tava demorando. <risos> não, Anselmo, tava demorando. quem
1: não quer que eu faça mais trocadilho, manda um e-mail lá para contato Novas <risos> é, cervejas. quiser com
0: doença, com doença. A, com doença, é isso. Então, se você também for da área médica, né, e você quiser, for um cervejeiro caseiro, manda uma, uma, uh, um, uma email, sugestão, ou um e-mail é. para contato Se você tiver dúvidas e quiser dicas para dá nome para sua isso, cerveja isso,
1: vamos lá meningipa
0: <risos> gastripa <risos> asmapa e bronquipa o que você achou? eu achei que você continua enfiando ipa e apa <risos> no final das palavras tá bom fala.
3: eu vou dar um, é, um é, mexer aqui vai, pra uma galera de Recife que tem o, os amigos nossos lá da Frida House eles fazem uma cerveja fantástica é a gengivite gengivite <risos> Eu falo pra eles que eu vou
0: fazer a Cipacol.
3: <risos> Cipacol, aí, ó.
0: tá vendo Faz todo sentido.
3: Procadilho tá aí todo mundo. Eu não consigo
1: parar, gente. Manda e-mail pra hum. mim aí com alguma terapia, alguma coisa.
0: O... Como a gente... Uh... Ah, Pera aí, ó. O peraí, Jaime peraí, tomou a liberdade pra não, botar não. uma cerveja aqui pra gente não, tomar. Não, então, é isso que eu ia pegar. Pera aí, traz de novo o microfone. Como vocês perceberam, o Jaime tá aqui com a gente. Não tava no começo da... Ele não tava no começo da gravação porque ele tava engarrafando cervejas lá com o pessoal que faz o curso de produção de cerveja caseira junto com ele. Nesse meio tempo, ele serviu uma nova cerveja, que eu imagino que seja alguma das produções que ele fez aí. O que, que a gente tá bebendo, Jaime?
4: Uma, uma América Stout. Uma Stout da nova tabela de 2015, era América hum. e preta como a Stout comum, que a gente conhece, gosto de café, chocolate... Só que lúpidos americanos, né? Muito. Eu adorei. Não sei se o Ricardo, que é o que mais ah. entende aqui oh, na mesa, depois do Luiz.
0: o oh, oh, Jaime, de onde vem esse gosto de azeitona? O gosto de azeitona geralmente é, é, é da característica de cervejas
4: escuras, né? Não é o ah. flavor, né? É, mas ele... Eu tô
0: brincando, não, não tem mas gosto é, de
4: azeitona. Mas eu, nada. Eu tá muito um bom. Um não, não, tá bom. Né?
0: o Ricardo, fala. Diz aí, Ricardo, o que, que você achou dessa cerveja?
2: Eu achei que a cerveja tá bastante boa, tem, tem um aroma que é bem agradável, que é de tangerina, cara. Ele
4: vem do lupo casquete, né, é... é, tem uma coisa cítrica, Calma. é verdade. Ele vem, foi usado lupo columbus, tanto de amargor quanto de, de sabor, e no aroma foi usado o casqueiro que é, vem com maracujá, tangerina, tudo que é cítrico, e era um dos mais, eu, eu adoro, sou apaixonado por columbus e cascade, né? E o tostado e da paixão... e o tostado, tostado sua cerveja do, não é do... Do... tão
3: intenso e ele é equilibrado, cara. É equilibrado
4: dela. entre chocolate e, e café. Né? Usar um malte chocolate, chato chocolate e o Chateau black, né? Hum. Um pouquinho menos Chateau black para não roubar a cena, né? Porque o, ch... o café é muito mais, mais ladrão de... De... de cena do que o, ch... o chocolate. Né? Então tá muito equilibrada. Como é
0: uma... é... da onde saiu é uma essa cerveja
4: para concurso, né? Você um concurso não é a melhor cerveja que ganha, é aquela que mais está de acordo com essa é a Essa você fez a norma. por
0: que motivo, Jaime? É de algum
4: curso? É de algum curso, né? A gente faz os cursos aqui e democraticamente a gente escolhe a cerveja.
0: É, democraticamente você escolhe a cerveja. É, eu, eu,
4: eu direciono o cara, né? Ah, sim. Mas é democrático. Eu não votei na dilma e para comentar <risos> essa minha mulher aí um tempão, né? É, beleza, então é, depende do, do, da, da estação do ano. Nós estamos na boca do inverno, cara. A América está onde a cerveja...
0: É, eu, ficou muito boa a sua cerveja, cara. Eu, 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 eu dou, vocês gostaram, dou quatro, quatro tampinhas para ela.
4: Beleza, show. Eu dou quatro e meia.
0: É isso daí. Muito você bom. sabe que nós estamos numa turma
4: de dez alunos. E todo grupo, todo, toda turma que a gente faz aqui de cerveja, a gente cria um grupo de WhatsApp, onde a gente manda as planilhas para cara, manda os gráficos. E um, teve um filho da puta que falou que, que se decepcionou com cerveja. Nove adoraram e um...
0: Ah, mas sempre tem. É importante. Isso.
4: Mas é irmão você... gêmea, né, cara?
0: <risos> então, você poder que, evoluir. Já, o cara né?
4: porque é diferente de todas as, as stouts que ele tomou. Claro, se ele só tomou dry stout, você é... é super diferente mesmo. E, então é
3: o isso problema. É às vezes o cara não tem referência isso. e generaliza. E o cervejeiro que produz, né, ele não pode ficar chateado com isso, cara. Porque não, ele, às vezes gente... vem, Não vai até agradar todo mundo. E as pessoas estão em paladares e níveis de, de, de evolução
0: diferentes é, isso daí é uma coisa que a gente já falou, todo episódio eu repito isso daí eu não faço cerveja caseira mas eu trabalho com criação né, então no meu trabalho no dia a dia você tem que expor o que você faz, e cara, você ouviu mais críticas do que elogio, não, na verdade nem sempre isso, às vezes você ouve muito mais elogios do que críticas, mas não se abale por críticas, porque quem faz é que tá sujeito a ouvir as pessoas dizerem o que elas querem falar, e elas podem ter razão como podem também não ter tudo, tendo ou não razão é algo pra sua própria evolução né cara, pro seu trabalho ficar melhor então nunca tenha medo e nem se intimide pra mostrar o que você faz seja lá o que for que você faça né esteja aberto pra críticas e saiba filtrar o que é bom e o que é ruim e eu sou super aberto, porque né, a frase do cara foi exatamente essa, me decepcionou
4: porque hum. tá totalmente diferente de todas as estádias que eu provei na vida e eu falei, cara, isso é um indício que nós acertamos velho ah, eu duvido, é. eu acho que ele falou Juro. assim para de falar não, merda, você fala
0: muita merda eu tenho aqui para mostrar para vocês você tá, fala muita cara, merda
4: meu ele experimentou Guinness, cara, não tem nada a ver com Guinness essa cerveja, ok? é,
0: eu entendi, muito bom Ô Luiz, tem outra coisa que, assim é, uh, a gente tem muita curiosidade de saber, você foi aquele cervejeiro caseiro que deu um passão lá na frente e construiu a sua própria micro cervejaria você tá no Nordeste uma realidade diferente, por exemplo, daqui de São Paulo, né uh, numa cidade do interior de Pernambuco como funciona? Foi difícil para você migrar, para você abrir a sua cervejaria? É, O que eu posso dizer é que fácil
3: não foi hum. é, então, é... Tiveram vários passos a serem seguidos. Eu acho que a primeira referência que a gente pega é tentar consultar o mapa. E o mapa parece que é o vilão das coisas, né? As pessoas falam: hum. Ah, vai, vai abrir uma cervejaria. O mapa é o vilão. E não é, cara. O mapa é só o que dá a instrução normativa para você seguir os passos. E aí ele pede dentro do mapa várias licenças. E Esses é que são os vilões. Esse é que dá o trabalho. Aí cada região vai ter a sua, a sua peculiaridade. Não tem como negar isso. É, então, só um adendo, porque o Anselmo levantou a bola A gente tem no canal do YouTube Posso falar, Anselmo? Pode? Sim, pode, claro então, Se não fosse do... agora,
0: a gente ia levantar a bola em outro momento
3: Pronto, então na verdade sim No canal do YouTube nosso, que é o Casal Petlu, Lu A gente abre o processo de como nós tivemos a dificuldade De abrir e registrar a nossa cervejaria no mapa E a primeira coisa que eu falo para qualquer um que quer abrir um negócio é Vá na prefeitura e pergunte No local que você quer abrir a sua cervejaria Se ali pode funcionar uma indústria as pessoas às vezes se preocupam, ah, eu tenho que, é, a cor do azulejo, ah, se tem que ter parede até 2 metros de azulejo, se tem que ter é, fossa, se tem que ter esgoto, se tem que ter é, responsável técnico, não, primeiro passo, vai na prefeitura e pergunte, no local que eu tenho para funcionar, pode funcionar uma cervejaria? Se a, cerve se a prefeitura tem um plano piloto, ela já sabe se ali pode ou não pode ter uma indústria, você já vai saber se você vai continuar ou não o seu projeto. Então, é a primeira coisa é tirar o alvará. Né? Você vai levantar os documentos da prefeitura e aí ela vai começar a pedir um monte de documentos. Provavelmente, licença ambiental, licença do bombeiro, é... vamos pensar... É... A, o, a, a, a licença ambiental que vai ser importante para o mapa vai pedir também licença é, específica do seu sistema de tratamento de resíduos. Hum. Né? Se o resíduo sólido e líquido vai para onde? Sim, sim. Então... Tudo isso vai ser detalhado nesses documentos que você vai elaborar.
2: Licença de funcionamento da prefeitura. Sim, se
3: você não tem a licença da prefeitura, como é que você vai poder funcionar uma indústria? Se, você, se eles pedem bombeiro, o bombeiro vai visitar depois que você tiver seu galpão ou sua área pronta. Quanto dali precisa ter de extintor? Se você tem é, aquecimento a gás, se vai ser uma central de gás ou não, se vai ser energia elétrica ou não. Então o bombeiro vai dar uma licença. Licença ambiental qual é o produto químico que você usa, para onde vai aquele resíduo, se vai para uma fossa séptica, se vai para um filtro anaeróbio, se vai para o esgoto de tratamento normal. Por exemplo, lá na Petlu, a gente não tem área de esgoto, porque era uma área rural que foi, uhum. foi loteada. Então, eu tive que construir todo um sistema de tratamento de esgoto para poder, então, jogar no meio ambiente. Então, uhum. o, o meu resíduo sólido e líquido é passado por decantação separa o resíduo sólido e o líquido vai para uma filtro anaeróbio do filtro anaeróbio vai para uma fossa séptica
2: e da fossa séptica vai para um sumidouro por exemplo o que me agrada no que você está falando é que parece que existe uma preocupação grande com a questão ambiental né isso claro é trabalhoso mas é importante é claro, muito importante. Né, hum. A cervejaria
3: produz uma carga de matéria orgânica muito alta. Se você pegasse todo aquele líquido e jogasse num, num rio, por exemplo, ia alterar a flora, ia alterar, é, ia crescer alga, os peixes não iam conseguir se alimentar direito, e você ia ter uma alteração do meio ambiente. Então Sim. a preocupação do do, 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 desses órgãos ambientais é justamente que você não contamine o meio ambiente com os dejetos da
0: cervejaria. Legal. Você fez tudo isso por conta própria ou você contratou intermediários para te ajudar?
3: Não, nós fizemos tudo por conta própria. Hum. O porte da nossa cervejaria não ia comportar o investimento de eu pagar o consultor hum. para isso. Então eu tive que bater de porta em porta, de cada, me... de cada órgão desses, para saber o que, que eu preciso. Então a gente levou muito mais tempo do que o normal. Então não tem nada escrito em lugar nenhum onde que eu tenho que procurar. Então o que a gente fez no vídeo, é, como nós registramos o mapa da cervejaria, é justamente mostrar para as pessoas qual é o caminho que as pessoas têm que seguir. Para evitar um pouquinho de perda de tempo, as pessoas pelo menos entendam que ó, é possível ter uma micro cervejaria
0: de porte bem pequeno registrado no mapa. Quantos mil habitantes tem em sua cidade? 130 mil. Vitória de Santo Antão. O 130 mil é uma cidade pequena pra média, né? Vamos dizer assim. Tem outra cervejaria?
3: Não, é a primeira única.
0: É, e aí... Mas tem
3: outra indústria grande de bebida alcoólica, que é a Pitu.
0: Ah, sim. A Pitú, a tão famosa, a gente já falou ela no outro episódio, tão famosa, produz cachaça que a gente bebe tanto aqui em São Paulo. Pitu junto com a 51, deve ser as mais famosas. Aí... Por você ser a primeira cervejaria, foi mais difícil você conversar com os órgãos que não estavam habituados a fornecer alvarás para para essa ramo de atividade?
3: Sim, né? Então ah. eles não entendem o, o funcionamento de uma micro cervejaria. Qual é a referência que eles têm? Grandes indústrias de cerveja. Uhum. Então eles pegam, ah, vamos usar o exemplo da Ambev, é uma grande indústria que gera um resíduo líquido e um resíduo sólido gigante, e eles não sabem aplicar para uma pequena indústria. Então você tem que Trabalhar o lado da explicação, montar todos os processos de fabricação, todos a, a montar a planta e jogar para eles e falar assim, ó, a realidade nossa é essa, a minha produção gera tantos de, de efluente, gera tanto de resíduo sólido, fazendo uma simulação uhum. para que eles entendam que aquela indústria é pequena que vai gerar muito menos resíduo sólido e muito menos resíduo orgânico líquido do que uma grande indústria.
0: Quanto tempo levou todo esse processo? Quase um ano. Quase um ano. Desde você falar e chegar lá na prefeitura e perguntar assim, uh, eu posso me instalar nesse bairro aqui com a minha indústria e até você realmente começar a operar? É isso. Levou quase um ano, porque eu tive também o
3: problema que eu não tinha estrutura física. Eu tive que construir... O Galpão, a área física da produção de cerveja, então teve todas as licenças para serem retiradas. Desde a licença ambiental da, do, do escavamento, da, da terraplanagem, até a licença de instalação, de licença prévia, licença de instalação e licença de operação. São as três licenças que qualquer órgão ambiental no Brasil inteiro
0: vão, vão exigir de uma cervejaria. Ah, muito bom. Então olha aí, ó. Se você mora numa cidade pequena, siga os e tem interesse em abrir e, e, e começar o seu negócio numa cervejaria, aumentar a escala da sua produção, siga os passos do Luiz. Vá lá na prefeitura, né? Perguntar o que, que você precisa fazer, se você pode construir a sua a sua indústria na área onde você pretende construir. Siga os prazos para tirar todas as licenças. Pode ser trabalhoso, pode ser burocrático, mas é importante, como o Ricardo disse também, né? Essa, é, toda a preocupação ambiental não é à toa. Ninguém pede um montão de coisa para você sem sentido nenhum. né Porque Sim. as empresas precisam ser instaladas como deveriam ser instaladas. Então, nem todo órgão público é, é feito e constituído só de gente canária e, e, e corrupta que está querendo dificultar o seu negócio. Uhum. Tem muita coisa que é importante, é o processo claro. que você vai ter que fazer assim. E dá para fazer. O Luiz demorou um ano e está lá hoje com a cervejaria dele operando. Já tem lucro, Luiz?
3: Olha, posso dizer que ela começou agora a se pagar. Ah, sim. Mas a gente tem todo um reinvestimento. Toda vez que gera um lucro, hum. a gente reinveste na cervejaria para melhorar a capacidade técnica dela, melhorar o equipamento, evoluir o equipamento. Então a, acredito que ainda vai mais uns dois, três anos ainda de evolução para
0: manter o mesmo nível que a gente tem ainda de produção. Entendi. E qual, quais são as suas ambições? É dominar o mundo? Não, cara. Eu acho que a, a minha ambição
3: junto com o Pati é fazer cerveja boa daquela que a gente gosta. Né? Não, Isso não, mas não... assim,
0: você espera um dia viver de cerveja? Não. É, não... eu acho que. Não sei, cara, é tipo difícil, cara. <risos> é difícil, é difícil é? porque é um negócio,
3: cara.
1: Ele, tem, ele fez com uma cara que gosta de dar aula. <risos> Vai ser difícil ele largar as aulas. Não, Talvez diminuir que... a carga horária de aulas, é. mas viver só de cerveja, acho que não. Ele
3: gosta de ser professor. Eu gosto do feedback, cara. Eu acho assim, que quando você encontra alguém que você não conhece... E eu acho que todo cervejeiro caseiro tem essa, esse ego. Né? Encontrar um, um desconhecido que bebeu a sua cerveja e faz um elogio e diz que gostou... Eu acho que isso é o que vale a pena. Né? Então, me move mais isso do que a ambição negócio.
2: Uma carac característica importante do Luiz, eu acho que todo cervejeiro deve ter... É a proatividade, né? Você ir atrás do que você quer, vai lá na prefeitura, vai no Ibama... Vai nos lugares que vão te dar licença para você poder fazer a sua cerveja. Encontra o terreno, não fica sentado no sofá esperando as coisas caírem do céu. Que isso e, não no, e no
0: Facebook reclamando,
2: falando que isso dá uma porcaria. Bom, se você for atrás, o Luiz falou, demorou demais demorou um ano mas eu achei que o tempo Tá bastante razoável. Para burocracia que existe no Brasil, um ano para você conseguir todas as licenças é tempo recorde para mim.
0: É, é e, tá e, e além disso, é um tempo para você pensar, para ver se você não tá fazendo besteira, abrindo uma isso. indústria, de uma coisa que você não sabe nem se vai conseguir produzir Exatamente. como deveria com qualidade. É um bom tempo para você pensar
2: Enquanto no você seu tá negócio, suas licenças, é um bom isso. tempo para refletir.
3: E Anselmo, isso é uma referência que eu tenho com a minha realidade, hum. né? Então não dá para generalizar no Brasil inteiro, porque o mapa, apesar de ser um órgão federal, ele é um órgão que atua estadualmente. Então o fiscal, ele atua naquele estado. Se ele tiver uma demanda muito grande... Ele é um fiscal de bebidas. Se ele tiver uma demanda muito grande naquele estado... De indústria de cerveja, de indústria de bebidas... Como cachaça, refrigerante, vinho, suco... Às vezes demora muito mais do que um ano. Uhum. Né? Às vezes demora menos. A gente teve uma felicidade... Que quando eu, dei, quando eu tinha todas as licenças... Licença da prefeitura, licença ambiental... Licença do bombeiro, responsável técnico... Aí eu peguei toda a documentação e levei no mapa o MAPA em 45 dias me emitiu o laudo. Hum. Eu conheço gente aqui em São Paulo que às vezes leva oito meses para o MAPA emitir um laudo. Exatamente. É, né, para é. emitir o registro. Mas é uma realidade estadual, uma realidade que hum. o MAPA não cresceu na mesma proporção que cresceu o número de indústria de bebida. A gente não pode criticar que o MAPA não consegue atender, mas o MAPA não consegue pedir um número de vagas. A gente está numa crise econômica é. que dificilmente vai abrir número de vaga para fiscal. Sim, mas está crescendo, estão tentando melhorar. A gente acompanha o movimento dos fiscais, a gente sabe que eles querem melhorar o sistema, eles não querem atrapalhar a gente,
0: eles querem ajudar. E olha, e veja aí no seu estado quantas cervejarias foram abertas nos últimos meses, né, cara? Só cresce a quantidade de cervejarias, né? Tem muito mais, a gente vira e mexe e descobre novas cervejarias que a gente nunca ouviu falar. O pessoal fala, você conhece a cerveja tal, não conhecemos. Nunca ouvimos falar. E é uma nova cerveja que está lá e mais um fiscal que está trabalhando para criar as licenças e a estrutura para que as pessoas possam trabalhar uh, legalmente, né, no país. Uhum. Muito bom. Olha só. Hoje a gente tem um problema de tempo Porque o nosso cartão de memória Tá acabando <risos> Ele tá gravando aqui com o um equipamento Que grava num cartão de memória E tá chegando no fim Ele tá aqui já dizendo que tá chegando no final Então vamos lá, o que, que você achou dessa cerveja do Jaime ou Ricardo, uma cerveja caseira Feita nos custos
2: do Jaime Sim, eu gostei da cerveja Achei que esse aroma de tangerina é um diferencial da cerveja Eu acho que faltou Um pouquinho de aroma de café, Jaime a cerveja é agradável, mas acho que poderia ser o café um pouquinho mais intenso. A espuma tá ok, a cor ok, o aroma de tangerina é perfeito. Então, pra mim, é três tampinhas e uma maçã
0: Eu já dei quatro tampinhas, o Gustavo não bebeu, porque ele tá tomando remédio.
1: Fiz uma bariátrica sem cirurgia.
0: <risos> Luiz, você gostou da cerveja
3: do Jaime? Eu gostei, eu achei uma cerveja, é, uma América Stout, com aroma cítrico, é, eu achei que faltou um pouquinho mais de sabor tostado que me remete mais a stout, mas pô, o equilíbrio dela entre amargor e aroma e sabor tá muito bom, cara. É uma drinkability muito boa. Eu dou quatro tampinhas ali para essa cerveja. Muito bom.
0: Eu já me obrigado. Ah quem? é, harmoniza aí. Eu não, vou... é, não harmoniza eu aí. Harmonizar. Eu vou harmonizar com, prato... com queijo
3: coalho com mel de engenho
0: mel de engenho é,
3: que é o melaço no, no, no nordeste é. eles conhecem como mel mas de mas esse,
0: esse tem na praia porque o, o queijo coalho tem na praia você senta lá pede uma cerveja da Petlux sentada ali no em qualquer praia da Porto de Galinhas lá. vamos em Porto de Galinhas aí
3: você é. pede um, uma nossa porter ou a é. stout do Jaime com o é. queijo coalho e pede para ele
0: colocar bastante mel de engenho em cima. Mas, é, mas tem a fase de achar o mel de engenho? Muito fácil, lá o mel de engenho... É melasso, é igual...
4: eu acabo de falar que é melasso, caralho.
0: Não, mas eu tô perguntando <risos> se é fácil ou não, quando você tá é sentado na demais. praia. É mais fácil que achar o caralho na boca do jato. <risos> não, isso não é difícil. Obrigado, tá, Jaime. Tem que avaliar minha cerveja. Cerveja, né, avalia, avalia. A, avalia a cerveja, né, velho? Avalia, avalia
4: em 30 segundos. Em 30 segundos.
3: Porque beleza. vai acabar a Gente, gravação. Só, eu, só, eu só
0: vou
4: pedir pra vocês, cara, dá uma lida na porra do BJCP, que não é proibido, tem versões em português. Lá tá bem claro que o café não tem que sobressair o chocolate. Se vocês querem a, 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 sabor de café, porra, ou vai tomar café ou muda de estilo, velho. É isso daí,
1: então. Eu aprendi uma coisa com o Jairo. Falta
0: 15 segundos. Ah, Fala, rádio. Não,
1: Tchau, se não cabe no JCP, o
0: Jair me faz caber. É, um abraço, é isso Valeu, daí. Valeu. Valeu, Obrigado, Luiz. Olha, Obrigado, Paty. Obrigado, Ricardo. Aí. Até a próxima. Valeu, Tchau, tchau. tchau.